0: 最近一段时间以来，大家发现没有？全国各级地方政府啊，陆陆续续的推出了各种各样的救市政策。没办法，从去年下半年以来，很多地方的房地产市场真是进入到了冰河期啊！连续几个月量价齐跌，不管开发商是如何费尽心思的打折，可是售楼处还是门可罗雀的。以前我们就讲过，我们调控房产的最终目标呢，并不是说要让每个城市的房价都大跌，要让每个城市的房地产交易都迅速萎缩。那显然对于我们发展经济是很不利的。我们希望房子能够有序稳定的发展，所以当房价上涨过快的时候呢，我们要踩踩刹车啊，把这个过热的情绪给它摁下来。反过来讲，当房地产进入到冰河期之后，那么我们也得加加油门，让这个房地产再稍微有一点点火热。所以最近我们看到了各种各样的救市措施，有一些呢是常规手段，比如说降首付成数啊，降银行利率呀、啊，开放限售限购啊，甚至在这一轮救市之时。我们看到，有的地方政府还把这个买房的套数和你生孩子的个数挂上了钩。卫计委第一次进入到了房地产调控市场中，有的城市直接就规定啊，你如果生二孩、三孩的话，那么你就可以完全不受当地限售、限购的各种约束。是的，各级地方政府看得很明白啊，近些年来我们人口出生的数量太少了。五年之前，一年能出生一千七八百万人口，现在一年大概只能出生一千万人口，人少了，需求自然就少了，当地这个房子就卖不动，房价就起不来，所以这次很多地方把限售、限购政策和生几个孩子都挂钩了。我们以前就讲过啊，当房地产能够高歌猛进之时，实际上对于各级地方政府来讲是个好事儿啊。我们今天很多城市吃的是土地财政饭，什么意思？你大量收储的土地拿到市面上招拍挂卖一个好价钱之后，当地的财政收入才能丰沛，才能有钱去大量的投基础设施、修桥补路，照顾老百姓生活。反过来讲，如果你这个面包都不好卖了，那很显然面粉的价格就得下降。所以过去几个月以来，不单这个房地产市场冷清，土地招拍挂的市场也非常冷清。所以啊，如果想让招拍挂市场，重塑辉煌，那么房地产市场它也得火热起来。所以最近我们看到很多地方政府推出了各种各样的救市措施，很多人也感觉到呀，哎呀，说不准这个房价马上又要涨起来了。那么我要不要利用现在这个时机赶快去买点房呢？有可能现在真的是谷底了，再过几个月可能又要往上爬坡了。然而，我们特别得提醒各位好朋友啊。不管你现在是想买房还是不想买房，还有一个新闻你要注意，那就是在本轮调控之际啊，不光卫计委的名字出现了，教育部门也出现了。为什么这么说呢？哎，举个例子啊，就在前两天，大连市教育局印发了《大连市义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案》。根据这份实施方案明确啊，大连市及所辖各县区的所有义务阶段公办学校的在编在岗校长、副校长以及其他校级干部和教师都必须进行轮岗。当然，这个细则很长，我们就不念了。细则的总体精神就是，只要你是大连市的公办教师，那么在你漫长的执教生涯中，你就不可能总在一个学校服务，每隔几年你就必须被交流到别的学校去。这个事儿听起来好像跟房地产市场没什么关系啊。然而，这则新闻一出，很多大连市的房产中介马上说：“以后咱们这个学区房可能要凉凉了。”而且，我们特别提醒大家，公办在职教师轮岗，这是全国性的，可不是某一两个城市独创的。早在大连市之前，就有很多城市最近一两年也纷纷出台了细则，要求公办教师每隔几年就要进行一次轮岗。所以，今天不管房子你准不准备买，但是有一个问题，那就是学区房能不能一直坚挺，你真的是要仔细判断一下了。我们以往的节目就跟大家聊过啊，在过往二十年，从总体看，我国房地产市场是高歌猛进的，每一个城市都有了三倍、五倍甚至十倍的上涨。但是，这个上涨的趋势啊，它并不是一条直线，大概每隔三五年呢，房地产就会有一个小调整期，它会降一点价，再重新涨上去。然而，这个指的是普通住房。对于学区房而言，它是一个异类。大多数城市的学区房是从来不会下降，只会上涨的。所以，这也给了很多投资客和投机客一个迷思，那就是我只要投资学区房，那我就是稳赚不赔的。可能有很多人有这样一个疑惑啊。同样的两套房子就隔一个街区，只不过一个可以上当地最好的小学，另一个由于学区的划分上不了最好的小学，所以他们的单价就有可能有两三倍之差。甚至北京当年有的地方，一套学区房卖几百万，然而根本是不能居住的，大概只有十几平方米。所以很多人有这样疑惑呀。你都能拿出几百万来买学区房，就为让孩子获得一个上学名额了？你这个教育的投入是不是太大了？几百万足够这个孩子上私立小学、私立中学，甚至出国几年了？咱们老百姓都富到这个状态了吗？这些人可能是啊，没有理解学区房的真谛，花几百万买学区房，不光让你获得了一个甚至多个子女可以就读最好学校的机会。而且，你花的钱呢，根本就不是消费啊，那是投资啊。由于在过往的十几年，学区房的价格一直在暴涨，而且被越涨越高，所以早先那些为了子女入学买学区房的家长呢，当子女年龄已经大了，从最好的小学、最好的初中毕业之后，学区房对他来讲没有什么用之后，他可以把房子再卖掉，而且卖房之时，他会发现。虽然当年已经花了很高的价格买房，可是卖出去的更是天价。换句话讲，在过去几年，他不但拥有了一个或者多个入学名额，而且他的资产不但没有贬损，反而是在增值。这当然是一个投资行为，而不是一个消费行为了。你去入读各种各样的私立小学、私立中学，一年花十几万，六年花上百万，这个钱你是拿不回来的。可是投资学区房。不但本金拿得回来，还能狠赚一笔呀！我们这两年来经常提一个词叫“房住不炒”。房子是用来住的，它不是用来炒的。对于大部分房屋而言，我们可以做到这一点。然而，学区房真不是这样啊！学区房的特性从一开始就决定了，有很多人就是为了来炒的。有孩子那些家长，人家的核心需求是让孩子上个好学校，捎带脚的六年之后房子再一转卖还赚点钱，这简直是意外之喜。而时间长了之后，有很多没有孩子或者孩子年龄很大，根本不需要学区房的家长呢，也觉得炒卖学区房这是一个发财的好机会呀、啊。所以，甭管有些学区房年龄多么老啊，装修多么差，简直是不适合人类居住的，没关系，只要它拥有入学的资格，那么就不妨碍它的价格被一直炒卖上去。当然，也正是因为全社会都认为教育资源是稀缺的，好学校总是稀缺的。所以，这助推了学区房价格的不断攀升。毕竟，家长们慢慢明白了一个道理：你只要能掏得起钱买这个学区房，你的孩子就能上最好的学校，而且这个投资在几年之后还能把本金拿回来，还能大赚一笔。所以，您想，这个学区房的价格它怎么可能不高？反过来讲，这又进一步加剧了教育的焦虑。为什么这些年来很多年轻人不敢谈恋爱、不敢结婚、不敢生孩子？就是他们想到了，光有房子都不行啊，我得有一个学区房啊。为什么我的孩子不能像别人的那样入读当地最好的小学和初中呢？所以，很显然，调控房地产容易，调控学区房太难了。因此，我们需要釜底抽薪的政策。为什么会有学区房这个概念呢？原因实际上很简单，就是因为除了某些私立学校之外，我们几乎所有的小学和初中呢都是公办的，都是政府统一拨款的。然而，由于历史的原因，由于城市发展的因素，几乎在每个城市都有某些重点小学、重点初中。虽然对于教育部门而言，他们从来没有划分各种各样的所谓重点小学和重点初中，对他们而言是一视同仁的，但是。家长不这么看，家长看过往一年的成绩，自然而然的会总结出：哎呀，在我们这个城市，哪些小学是第一批次的，哪些小学是第二批次的，哪些小学是你根本就不能去的，实在教育环境太差的。中国家长对于教育的投入是最不吝惜的。双减之前，我们就跟大家分享过一个数据啊，说前两年有记者对东北某个中型城市的家长做过调研，这些家长呢都有孩子正在读小学、初中或者高中，他们已经是中年人了，他们都表示啊，家庭最大一块支出呢就是给孩子报的各种各样的课外班是啊，人到中年之后，甭管房子、汽车和日常生活都趋于稳定了，但是最大的一块变数呢，就是子女教育的投入。所以这也是为什么过去几年教培行业大发展的原因。但是反过来讲，这也增加了很多社会成本，所以我们才果断的开启了对教培行业的大改革。可是大家想一想啊，你给孩子报的各种各样培训班，那个钱花出去了是绝对都拿不回来的。当然了，你有可能收获孩子成绩上的增长，但是即便这样，都有很多家长愿意把这个钱花掉。那么学区房，说实话比这个教培行业还好一些啊，你花掉的钱是能拿回来的，所以难怪更多的家长会涌进来购买学区房，而且这样还会加重马太效应。由于学区房更贵。所以，能够买得起学区房的家长，一方面是有经济实力的，另一方面很显然对子女教育是非常重视的。因此，能够入住学区房，在最好小学读书的这些学生呢，他们实际上先天的基础就比同龄的孩子要强。在这样一个马太效应加剧之下。好的小学会变得越来越好，因为它的学苗基础都更好，家长也更重视教育，所以我们在基础教育阶段就越来越不平衡了。因此，我们使出的杀手锏就是教师和校长的轮岗。对于一个小学和初中来讲，怎么评判它是不是好？我想基础设施恐怕意义不大，因为近些年来各级地方政府对于教育非常投入，校舍是完全没有问题的。那么，决定一个学校教育质量，恐怕主要就是人的因素了。是这个学校的管理者，是这个学校的一线教师，他们的水平如何？很显然，大家都确认，越是好的学校，他的教师能力一定越强。所以，我们要进行轮岗，让那些有能力的教育管理者和教育一线从业者被交流到那些啊，相对看来比较薄弱的学校。让那些来自于比较薄弱学校的老师呢，也能融入到一些名校，自身增长更快。最关键的是，我们要用这样一个长时间的轮岗，向全社会传递一个信息：既然每一所学校都是公办的，都是财政拨款的，那么教育部门从来都是一视同仁的。过往由于历史的原因形成的所谓名校，慢慢的我们要把它和其他薄弱学校的差距拉平。比如说，原来名校是一百分，边远学校是五十分，他们这个差距未必能在很短的时间之内被抹平。但是未来名校九十分，一般学校八十分，行不行？我想，对于大多数家长而言，如果我们的公办学校水平实际上只有百分之十、百分之二十的差距的话，那么大家就不焦虑了。那么，对于大多数人而言，这个学区房的概念就不是那么重了。而且，我想这样对于广大学子来讲，这也未尝不是一个好事啊。以往，你这个城市只有为数不多的名校，你入读名校之后呢，你有可能获得最好的教育。可是，一个孩子入读名校，那至少有十个孩子进不去啊！这对于我们来讲是公平的吗？当然不公平，因为基础教育花的是财政的钱，全都是公办的呀。所以，当我们推行校长和教师的轮岗之后，更多的学生能够获得比较公平的教育。反过来讲。学区房的光环是不是就慢慢的淡下去了呢？这样很多学区房才能真正的回归它居住的本质。毕竟不光普通住房要房住不炒，学区房更应当房住不炒啊。所以，当各级地方政府现在都在推各种各样救市政策之时，当很多人又蠢蠢欲动，感觉到这是不是一个好的购房良机之时，我们建议大家对学区房。现在恐怕真的要慎重思考了。赵礼拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。